0: Radio Rosbrera, ciao! Lunedì scorso, mentre come piuttosto raramente mi accade, eh, riasculta- riascoltavo per curiosità eh, la trasmissione che avevo registrato il giorno prima, quindi quasi fuori tempo massimo, e ero, mi sentivo da qualche vago rimorso di coscienza, nonostante appunto avessi temporeggiato quanto più possibile, mi era sfuggito quello che, quella che sembrava la grandissima novità, la sospensione dei vaccini AstraZeneca. Quella che sembrava una grandissima novità lunedì scorso è questo lunedì già superata, nel senso che i vaccini sono stati sospesi, riesaminati, scegliete voi quante virgolette mettere da, da, sul, da, in testa e in coda al participo riesaminati, e 10, 20, 30, 40, tutto il rigo di virgolette comunque sono stati fintamente riesaminati, si sapeva come andava a finire e già questa sarebbe acqua passata, sarebbe acqua passata se non fosse che sembra che un 20%, ufficialmente una cifra fra il 10 e il 20% il che ci fa intuire che la cifra reale deve essere sopra il 20% delle persone iscritte per essere vaccinate con l'AstraZeneca rifiutano di farsi vaccinare. Tutto dunque rallenta, poi si accelera, poi si dice che non ha rallentato come sembrava, ma in realtà ora non sta accelerando come sempre E, e poi si dice che una guerra mediatica in realtà i vaccini Pfizer o Moderna non, sono, eh, non hanno meno difetti, non hanno meno controindicazioni, e anzi in una vecchia intervista il demonizzato Montagnier lasciava intuire che il Moderna, che è quello del quale si parla di meno, è, è quello che più comporta una scommessa sul futuro, cioè sul fatto che non si manifestino effetti collaterali eh, nel futuro e se già così tanti effetti collaterali si manifestano nell'immediato chissà cosa si manifesterà nel futuro e chissà cosa sarà identificabile nel futuro e poi sappiamo tutto in questo mondo di statistiche a buon mercato ne abbiamo già parlato in passato di statistiche a buon mercato e oggi lancinanti esempi ne abbiamo ci dicono ma alla fine la statistica sul numero di persone colte da trombosi non è eh, non è maggiore quest'anno dell'anno scorso ma che significa intanto quando diciamo che parte dal 22 marzo quindi se la diciamo oggi noi abbiamo una statistica esatta che parte dal 22 marzo del 2020 e ha ammesso che nel 2020 e nel 2021 o meglio nel 2020, nel 2019, nel 2018 la statistica sia stata più o meno uniforme chissà se se andando indietro c'è un anno in cui c'erano meno morti o chissà se ce n'erano di più o chissà se comunque sarebbe legittimo sperare che i morti non sono esattamente gli stessi o quasi gli stessi ogni anno e comunque la statistica non serve a niente perché La statistica non si fa giorno per giorno, per cui se io stabilisco che ci sono 365 morti di trombosi ogni anno, questo non significa che ce n'è uno al giorno, significa che ci saranno diversi giorni nell'anno in cui non muore nessuno. E, E quindi da quando parte questa statistica? E soprattutto se io sono un giovane militare o relativamente giovane di 43 anni e sono colto da trombosi, sono colto da trombosi, molto probabilmente perché mi sono fatto il vaccino e non lo sarei stato se non mi fossi fatto il vaccino e non sarei rientrato in quella statistica eh, si dice ma alla fine sono pochi sono effetti collaterali tutte le medicine e tutti i farmaci ce l'hanno e, e sì, è vero potremmo dire che sono parimenti o quasi pochi i morti di covid e questo non sminuisce in alcun modo il problema ma tenta di riportarlo nell'alveo della razionalità perché alla fine è pur vera la battuta che a un certo punto qualche giorno fa circolava sui social eh, se muori di infarto è di covid se muori di vaccina è infarto per cui si capisce che ci sono due pesi e due misure e i due pesi e due misure ci sono Io conduco questa trasmissione, non sono per formazione un giornalista, ho forse più o meno imparato a farlo, ma non è tanto questo che è importante, io non conduco una vita da giornalista, sono uno che si informa, eh, ma che ha per informarsi le stesse fonti che ha un qualunque cittadino. Ora, benché io abbia le stesse fonti che ha un qualunque cittadino che si informa e che è vero, ha viaggiato, ha conosciuto tante persone e ha mantenuto dei contatti, ecco, è lecito pensare che, quel, che le storie nelle quali io mi sono imbattuto in questi mesi mh, non siano un caso raro e che soprattutto altre persone si siano imbattute in storie, nelle medesime storie o soprattutto o meglio in storie parallele. Qualche mese fa, per esempio, nella provincia di T, come si scrive nei romanzi, nella provincia di T eh, una signora mi ha raccontato di un suo vicino in campagna che aveva riportato gravissime ustioni eh, durante un incendio nella sua proprietà, era stato ricoverato all'ospedale del capoluogo T appunto, e ne era uscito, morto e con un certificato di morta- morte per Covid. E alle proteste dei figli, eh, i figli avevano ricevuto la notizia che sì, il, il padre aveva il Covid, ma chiaramente non era esattamente morto per questo. Un'infermiera dell'ospedale dell'ospedale della provincia di Esse, in realtà molto candidamente ammette eh, che un discreto numero di morti, che, di quelli più o meno che nessuno reclama, vengono catalogati come morti per Covid, perché poi ci sono i finanziamenti. Cioè, cioè, e, quindi. e addirittura, eh, proprio qualche giorno fa, un signore di una certa età che conosco da tanti anni, un uomo nella vita molto pacato, che anche politicamente sarebbe più che giusto definire un moderato, ecco, mi raccontava che nella sua provincia di T, questa è un'altra T però, nella sua provincia di T questi fatti succedono, che per esempio eh, una sua amica aveva un padre malato terminale, che avevano dato pochi giorni di vita, questo padre era in ospedale, anche lui è uscito dall'ospedale morto eh, con un certificato che lo attestava morto per Covid. E... Alle rimostranze della figlia, lì in questa seconda provincia di T erano più brutali, i medici hanno risposto che loro scrivevano quello che volevano. Lei voleva vedere il padre e loro gliel'hanno proibito dicendo che già la procedura si era attivata e che il corpo del padre sarebbe stato cremato. Del resto... Eh, questo stesso signore della seconda provincia di T, parliamo tra l'altro tutti di province relativamente piccole, di centri relativamente piccoli, nei quali è molto più difficile fare perdere le informazioni rispetto a città come Roma o Milano, e... ma detta addirittura qui con riferimento ai vaccini, dice qui nascondono i morti o nascondono i casi, ed è vero io stesso sono testimone di molti casi di vaccinazione, di alcuni casi di vaccinazione che non hanno avuto nessun effetto collaterale, però poi ho pure eh, racconti surreali dal mia nipote è diventata per cinque giorni un pesce palla, quello è rimasto per giorni sospeso fra la vita e la morte con la febbre altissima, quindi comunque esistono degli effetti non gestibili. Ora, cosa significano queste storie? Forse poco, forse non granché, Certo la gente muore di Covid e e io stesso ne conosco e certo la gente muore a volte anche solo di Covid, però tutta questa statistica a buon mercato in cui in realtà se io sono un frenetico e mi faccio un tampone ogni giorno e ci metto 14 giorni che è il minimo che possa accadere a guarire, Ogni giorno nelle statistiche io sarò un malato diverso, quindi quando mi diranno ci sono eh, 23.000 nuovi casi, in realtà una percentuale di questi tre, 23.000, che non è dato stabilire qual è, è di gente che si fa il tampone con molta frequenza, riguarda gente che si fa il tampone con molta frequenza. E appunto una delle tante menzogne messe a nudo da questa crisi, un'altra molto rapidamente ne vorrei vorrei citare in questa circostanza, quella dei bambini con bisogni educativi speciali a scuola. Ecco, eh, proverò a sintetizzarlo e il mio linguaggio non deve apparire brutale a nessuno. Chi ha qualche anno in più, a cominciare dalla mia generazione, ho 45 anni, sa che fino a qualche decennio fa i bambini più problematici, i bambini diversamente abili, o insomma qualunque terminologia più o meno politicamente corretta si voglia utilizzare, erano più o meno esclusi dalla vita sociale, il che, sava san dire, era profondamente ingiusto. Si è dunque però armato un sistema che tende in qualche modo a nel riconoscere questa diversità, a far finta che la diversità non esiste, a illudersi che questa diversità possa non esistere. E adesso che cosa succede? Che la diversità esiste, nel senso che quando si chiudono le scuole e tutti i bambini e i ragazzini vanno a casa, i genitori, le famiglie con bambini diversamente abili, con bambini problematici, con bambini con bisogni educativi speciali, si trovano un problema che le altre famiglie non si trovano. Ed ecco che allora il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato una direttiva per cui questi bambini più problematici possono chiedere di tornare a scuola e, e... l'insegnante deve stare a scuola e alcuni altri bambini devono andare a scuola quindi per loro la zona rossa non vale perché se no il bambino diverso diverso, si sentirebbe diverso perché sarebbe solo a scuola. Ovviamente non tutti gli insegnanti accettano di andare a scuola ovviamente non tutti i genitori accettano di mandare dei bambini a scuola visto che dobbiamo credere che la zona rossa è logica che stare chiusi a casa è logico non si capisce perché per quattro bambini a turno ogni giorno non dovrebbe esserlo e per gli altri sì per cui si è arrivata al, o si pretende di arrivare all'assurda conclusione che tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Questo chiaramente non, come dire, riguarda chi prende le decisioni, non chi è comunque bambino con bisogni educativi speciali e bambino normale, genitore del bambino speciale, e genitore del bambino normale, non chi si trova ad affrontare queste follie. Si tratta di, di di ammettere che viviamo nella menzogna e che, citando Sciascia che ogni tanto fa bene citarlo, che la menzogna genera menzogna, che questo è un paese senza verità e che bisogna rifondare la verità se si vuole rifondare lo Stato. Ecco, noi viviamo in una menzogna, dentro una menzogna, dentro una menzogna, dentro una menzogna, e ognuno di noi, per quieto vivere, per vigliaccheria, per scelta personale, per tentativo di astrarsi dalla realtà delirante, deve solo sembra che possa solo decidere quale può far finta di non vedere. Invece no, bisogna sempre guardare in faccia la realtà. Poi si può anche scegliere di ignorarla, ma è una scelta di un, del, che può fare un singolo che solo per pochi singoli riesce. Ma bisogna sempre avere il coraggio di, di guardare in faccia la realtà, bisogna avere il coraggio di affrontarla, di contrastarla, di cambiarla, la realtà non è inalienabile, il famoso tema del capitalismo, e sappiamo tutti che il capitalismo non funziona, sappiamo tutti che il capitalismo non garantisce né i diritti del singolo cittadino, né i diritti della cittadinanza tutto e né quelli del pianeta perché lo sta distruggendo, e intanto continuiamo a far finta che non ci sia un altro sistema possi- possibile alternativo al capitalismo, non è così, non è così. Dobbiamo imparare, è un invito retorico che ciclicamente viene in conclusione della trasmissione: imparare a usare le nostre teste. E siccome siamo in tanti in realtà che già usiamo le nostre teste, e siccome eh, coloro i quali usano la testa tendono ad arrivare a conclusioni non dissimili ma dissimili in tutto a quelle che prendono i nostri deliranti governi, anche delirio è una parola che torna ciclicamente, ma delirio è veramente la parola chiave di questi ultimi 365 giorni, o anzi un po' di più. Ecco, abbiamo il dovere di cominciare a fare sentire la nostra voce in maniera perlomeno risoluta. Radio Rosbrer, ciao.